Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Dells, Casas, El Latido del Gord, su radio comunitaria. Buenas tardes, usted está escuchando Conoce Tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche tenemos aquí a Yesenia Castro. Ella es una este, joven que nació, creció aquí en el Valle de Hood River. Um, uh, nos gustaría saber más sobre ella y este, vamos a dejar que se presente y después seguimos la conversación. Muchísimas gracias, Ubaldo, por tenerme en tu programa hoy. Sí, como dijiste, mi nombre es Yesenia Castro. 
Viví y crecí aquí en el hermoso Valle de Hyde River y estoy muy contenta de estar aquí contigo con esta entrevista. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Este, Yesenia, en los últimos meses o en el último año has venido a ser una celebridad aquí en nuestra comunidad, ¿no? Yo creo que mucha gente en esta área te ha visto en un video que hizo REI. Este, ¿cómo, qué, ¿Cómo sientes, cómo te sientes y cómo... ¿Crees que ese video ha impactado en tu vida y en la vida de la gente en la comunidad? Así es, Ubaldo. El video se hizo en abril de este año, abril 2018, y se hizo en vivo al internet, creo que a principios de junio, ya ni me acuerdo muy bien, pero hace, hace poco eh, el resultado fue algo que no me esperaba, yo sabía que mucha gente le iba a interesar, pero no me imaginé tener el, el resultado que, que dio el video. Muchísima gente lo ha estado usando para promover más caminatas y más actividades al aire libre con latinos y otros grupos que no son anglos. Entonces, ha sido bastante. Muchas personas que me han mandado mensajes que han dicho, Jessy, tu video fue mucho impacto para mí. O personas que me han dicho... La misma historia es la misma el, conmigo. Yo he vivido lo mismo. O me identifico bastante con tu video. Y es muy bonito saber que no soy la única, que no somos los únicos. Y que ha impactado a muchas personas de una manera muy positiva. So, el video del que estamos hablando, y ya muchos sabemos, esto seguro muchos de los radioescuchas, es acerca de Yesenia este Siendo una latina que creció en este en esta área, nació, creció en esta área y su familia siendo de México, una familia o una comunidad que no tenemos la cultura de salir a este a hacer caminatas, de hacer deportes que se practican en esta área, tú este, rompiste esa bar barrera de estereotipos, ¿no? Uh -huh. Y empezaste a salir a, a, este, a caminar a las montañas, a disfrutar de lo que es este de lo que nos ofrece esta comunidad. Um, ¿Qué fue lo que lo que te motivó a hacerlo? Bueno, fueron bastantes cosas. Yo pienso que uno de los más grandes privilegios que he tenido creciendo aquí es el acceso a la naturaleza. Yo crecí en Parkdale, rodeada de huertas, rodeada de bosques. Entonces siempre estaba al pie. Yo siempre podía salir afuera, disfrutar de lo que era subir a los árboles, hacer casitas, taquitos de tierra, todo eso desde chiquita. Y creo que no me di cuenta hasta que estaba más grande que había más que hacer, más afuera de, de lo que era mi patio. Podía salir a ver cascadas. Entonces fue algo que siempre disfruté, la naturaleza. Y mientras fui creciendo, fui descubriendo que había mucho más que se podía hacer al aire libre. ¿Cómo, cómo es que tu familia influyó en esto? Porque eh, eh, yo me imagino que la familia influye, ¿verdad? Aunque no, no es algo que como mexicanos uh -huh. es, eh, venimos a hacer a este lugar, porque más de las veces como inmigrantes mexicanos venimos a trabajar. Uh -huh. este, ¿Cómo es que tu familia te, te ayudó, te motivó? ¿En qué, qué forma influyó para que tú hicieras esto? Sí, pues me acuerdo que de primero... Si sí, era un concepto medio raro, así que voy a, sal, voy a manejar a tal lugar para caminar. Bueno, pues ¿por qué tienes que manejar tan lejos para ir a caminar? 
¿Y por qué no caminas dos vueltas alrededor de la casa? Eran unas cosas, ¿verdad? Unos de los comentarios de la familia, como, bueno, ¿por qué te vas tan lejos peligrando tu vida manejando por el freeway para llegar a tal cascada, la, la, la? Este, entonces, primero creo que habían muchas preguntas, porque como dices tú, muchos de nuestros padres están aquí para trabajar, para darnos algo de comer, y es la rutina, ¿verdad? De casa, trabajo, casa, trabajo, la escuela, y pues... ¿Cómo te diría? Primero era algo muy como raro, que voy a salir al cerro y ¿qué tal si te pierdes? ¿Qué tal si te sale un oso? ¿No hay señal? ¿Qué tal si...? La, la, la. Pero mientras fui creciendo, empecé a manejar y empecé a sacar a, más a mi mamá en específico porque tenía más tiempo. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Vamos! Y ya, y hasta el día mi mamá cada rato me dice, cuando vaya a hacer hiking, me mandas un texto para ir. Entonces... Siempre hubo apoyo, de primero creo que hubo un poquito de miedo, pero ya con el tiempo que fueron viendo que era algo muy bonito, este, hubo muchísimo apoyo y hasta el día mis papás me preguntan, uy, ¿a dónde fuiste ese día de esa foto que subiste? Llévame. Super, prácticamente la, la, este, la familia no realmente uh, detiene a nadie, ¿verdad? Es simplemente la falta de conocimiento, sí. la falta de... de este de participar en esas actividades, ¿no? Exacto. Porque sí. una vez, como tú lo mencionaste, una vez tu familia yendo a las caminatas, disfrutando sí. del área, disfrutando las vistas, sí. Sí, ya, sí, sí. ya entendieron y, sí. y, y se motivaron también para este, para, para ellos mismos participar en estas caminatas. Así es. Entonces, a lo que veo es que realmente no es tanta la influencia de tu familia hacia ti, pero de ti hacia tu familia. Uh -huh. Y eso es algo que, este, que es importante porque nuestros, nuestros padres, uh, familiares que vienen a esta área a trabajar, este, realmente eso no, le, no es su prioridad, ¿verdad? Y uh -huh. se olvidan de que pueden hacer eso o nunca han notado que pueden hacer eso, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es algo que, que me parece que ha sido muy importante de tu parte empezar a, a salir y, y a incluir a tu familia y claro, siempre en, en, como latinos o mexicanos, siempre estamos con las bromas, ¿no? De, ¿a dónde vas? ¿Vas a comer un oso? Sí, ¿No? sí, sí, vas sí, a, sí, sí. Si quieres ir al campo, pues dale vueltas a la huerta, sí, ¿no? Ahí hay árboles. Sí, sí, sí. Entonces siempre está eso, pero siempre es parte de la cultura como la broma, ¿no? El, sí. Sí, la broma que tenemos que lidiar con los hermanos, con los tíos, con la familia, ¿no? Que siempre están, este... Viendo cómo hacerle bromas a uno. Claro. Este, soy Yesenia, cuando una vez ya, ya empezaste a salir más al, a, a caminatas, ¿empezaste a descubrir otros deportes aparte de caminar nada más? Claro que sí. Este, yo nací al pie de Mount Hood, o ahí crecí pues. Y yo siempre sabía del snowboarding y del skiing. Pero era, como dices tú, el conocimiento, no sabía dónde agarrar equipo, me imaginaba que el equipo era súper caro, y sí es carito. Y no, nunca intenté hacer ese deporte hasta que fui a la universidad. Y en la universidad, cuando estaba en mi primer año, hicieron un viaje para los estudiantes latinos para ir snowboarding. Y me acuerdo que estaba tan emocionada, dije, por fin voy a hacer esto de a gratis y me van a enseñar. Y yo que he estado viviendo al lado de Manjur y nunca lo he probado, y... Todo el mundo me decía, ah, pues tú vives por allá, seguro ya lo has hecho. Y yo, no, ah, uh ah. -uh. Y me acuerdo que esa fue mi primera vez y me enamoré. Me enamoré de lo que era snowboarding. Como que fue a los dos años que ya empecé a tener mis chequecitos, me compré mi snowboard y mis zapatos, mis tenis para ir a snowboarding. 
Y pues ya ese equipo que tengo lo compré baratísimo por Amazon, me acuerdo. Pero fueron cositas que no tenía el conocimiento antes, ¿verdad? Entonces empecé con eso, luego compré mi kayak y así cositas que me, siempre me interesa todo lo que sea afuera. Eh, y siempre trato de hacer nuevas actividades que no he hecho. Pero primero es el acceso al equipo o tener amigos que te introduzcan a diferentes actividades y digas, oh, me encantó tanto que voy a comprar mi stand-up paddleboard. Ajá, yo pienso que este, en este aspecto de, de la economía, decir, oh, cuesta muy caro el equipo, es como relativo, ¿no? Sí, Porque claro, claro. a veces nosotros como comunidad gastamos nuestro dinero en otras cosas. Sí. Por ejemplo... Uh, estaba viendo hace, eh, o estaba platicando con unos amigos hace poco, y estaban hablando de este de sus cinturones piteados. Y, Ay, y a mí decía, es algo que a mí también me gusta. Y este, claro, y, y es algo lindo, ¿verdad? Sí, Pero sí. también esas cosas, es, 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 es caro, sí. ¿no? Entonces sí. a veces uno pone el dinero donde uno, en lo que uno conoce. Sí. Son las prioridades, mira, y a mí me encanta estar afuera, ¿verdad? Y como dices, tú es relativo, para mí... Quizás 200 dólares es muchísimo, pero para mi amiga quizás mil es mucho, ¿verdad? Entonces también cuando digo barato, pues como dices tú, es relativo, depende. Hay muchas personas que de veras no tienen el dinero para gastar y hay otras personas que mejor quieren ir al baile de Salem, ¿verdad? O uh -huh. cositas así, entonces todo depende en qué queremos gastar nuestro dinero o el poquito dinero que ahorramos o que no ahorramos o qué conexiones tengamos que nos presten cosas o... Uh -huh. ese, es, ese, es, ese es realmente este, importante este, hacer la decisión que más nos agrada, ¿verdad? Uh -huh. Que más nos beneficia a nosotros. Uh, cuando hablamos de hacer actividades al aire libre, cuando hablamos de, de salir a la montaña a caminar, uh, ir a la montaña en el, en el invierno a esquiar o a hacer snowboarding, este... Um, Hacer el, la bicicleta de montaña, uh, el pescar con la mosca, el, lo que le llaman fly, <risa> fly fishing, fishing, que es sí, algo sí. también que, que se, es muy popular aquí. Pues es, es cuestión de que uno este, se vea a sí mismo y qué es lo que a uno le gustaría hacer, ¿verdad? Porque uh -huh. no todo el deporte es para todas las personas, sí. ¿no? Por ejemplo, están muchos los deportes de este del windsurfing, sí. de lo que es el kiteboarding con los papalotes. Entonces, este, eso también son deportes un poco caros, pero si a uno le gusta eso... Invierte. Invierte, ¿no? Es, es como, por ejemplo... Consigue la manera. Exacto, es como... Second hand stores, hay bastantes. Ándale, no, necesaria, no necesariamente tiene que ser nuevo, ¿no? ¿no? Este, una de las cosas que yo siempre hago es de que siempre hay alguien que ya gastó el dinero y no le gustó, y esa, y esa persona, pues... A veces ahí lo tiene arrumbado el equipo por uno o dos años sí. y, y decide venderlo ya barato, ¿no? Entonces, sí. así es como yo obtengo mi este mi equipo, ¿no? Sí. Mis bicicletas, así las he comprado siempre de, de segunda mano, porque eso es lo, lo que sucede, ¿no? A veces ve uno el catálogo y bicicletas de dos mil, tres mil dólares, hasta quince mil dólares, y dice uno, no, ¿dónde voy a sacar wow. tanto, no? Sí. <risa> Así estaba mi hermano, también empezó con mountain biking como tú y me acuerdo que creo que la compró por Craigslist, su primera bicicleta era así una nueva pero second hand 
Y le costó carita, o sea, más que tu bicicleta de 30 dólares de la Walmart, ¿verdad? Porque era de mountain biking y me acuerdo que llegó a la casa súper emocionado. ¡Ay, la saqué a... no me acuerdo cuánto era! Mi papá, ¿qué? ¡Qué cara! ¿Por una bicicleta? Sí, papá, pero es que tiene, esta tiene suspensiones para el cerro y la, la, la. Y era otra cosa que también se enfadas. ¿Cómo vas a gastar tanto en una bicicleta? Pero era lo que la apasiona, ¿verdad? Y con el tiempo vieron que, oh, qué, qué bonito que él mejor esté en su bicicleta por el cerro que haciendo otras cosas. O que gaste en una troca que gasta muchísima gas, ¿verdad? Que ande en su bicicleta. Qué bonito deporte. Exacto, y, me encanta. Y, y porque realmente la, la gente que se involucra en ese tipo de actividades, pues potencialmente va a tener una vida más activa, más sí. saludable, te va a ayudar a, a hacer decisiones mucho más este, saludables en este aspecto, sí. ¿no? Eh, mantenerte alejado de los problemas, de las drogas, entonces este, te mantiene la mente ocupada, dicen, este... Eh, la ociosidad es la madre de todos los vicios, ¿no? Sí. Y con este tipo de deportes, pues te va a mantener ocupado. Muy no ocupado, va, sí. No vas a tener que andar ahí pensando, ¿qué voy a hacer ahorita? ¿Qué voy a hacer mañana? Sí. Ya vas a estar pensando, oh, tengo que ir a, a, a hacer mountain biking, o me voy a ir a caminar, o voy a ir el, el invierno, vamos a ir a hacer snowboarding, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, este, va a mantener... este a nuestra gente ocupada en este tipo de actividades y real yo creo que le va a beneficiar bastante si la gente decide involucrarse en las actividades uh, de deportes al aire libre, ¿no? Sí. Siguiendo con, con, contigo, ya estábamos platicando otros, en otras cosas. <risa> Personalmente, ¿cómo te ha beneficiado a ti el, el, el al verte este, involucrado más en, en, en actividades al, al aire libre? ¿Cómo te ha beneficiado personalmente? Yo pienso que de muchísimas maneras, pero la más importante es que definitivamente siempre me siento con menos estrés. Yo pienso que la vida diaria en Estados Unidos siempre estamos ocupados. Yo siempre estoy viendo mi agenda. ¿Qué sigue? ¿Qué horas son? Llegando tarde a cosas que tengo que estar acá, tengo que estar allá. Siempre checando el tiempo. Y cuando me doy tiempo de salir a hacer una actividad al aire libre, se me olvida todo eso. Estoy disfrutando del momento, disfrutando los paisajes y me siento tranquila. Entonces es algo que yo diría que es lo que más, personalmente, lo que me ha beneficiado más. A mí me encanta tomar fotos, entonces es un lugar donde para mí disfruto de las vistas, de lo que son las flores, las montañas, las cascadas y me encanta tomar fotos. Mi teléfono cada rato está lleno porque tiene puras fotos de, de los lugares a los que voy a visitar. Este Y pues para la salud, siempre regreso bien cansada de, de cualquier cosa que haga, ya sea que salí en mi bicicleta o salí en mi kayak o salí a caminar o a subir una montaña, el ejercicio. Y ese ejercicio que... Yo diría que no se siente que estás haciendo ejercicio. Porque cuando vas al gimnasio y dices, ay, le tengo que dar a la máquina. Es muy diferente a cuando estás viendo y disfrutando de la, la, la naturaleza, respirando el aire que es más limpio que cuando estás cerca a una ciudad. Entonces, lo que es mi salud mental y física, pienso que es en lo que más me, me beneficia personalmente. Y mi pasión de tomar fotos. Oh, es bien interesante. Y sí es cierto, es, es a veces un poco más difícil uh, estar en un gimnasio o, o irse a la pista a correr alrededor. Por ejemplo, yo en la bicicleta, este a mí me apasiona porque empieza uno a subir a la montaña y, y no hay 
está, está viendo, a, apreciando uno la naturaleza, está viendo los árboles, estás respirando uh -huh. el aire fresco. Entonces, el tiempo pasa diferente tiempo que pasa. cuando estás en un, este, como le hacen un spin class, ¿no? Donde sí. tienes un montón de gente alrededor, sí. todo sudando y estás sí. volviendo no, todo eso. Diferente. Y es que, ah, ¿a qué hora se termina esto? Y viéndote, la verdad, ay, uh -huh. ya llevo 30 minutos, me faltan 30 más, bajarle a la máquina. Sí, y a veces va uno a la montaña y, y te tardas 3, 4 horas sí. en un viaje y... y y bien tranquilo, ¿no? Sí, Cuando terminas, dices, no se siente. Ay, buena onda, ¿no? No pasó mucho tiempo. Este, en, en, la, en tus amigos, ¿cuál es la respuesta de tus amigos cuando te ven ellos que sales a caminar? ¿Qué es? ¿Has notado algo en tu círculo de amigos? Uh -huh. Más interés. Este, siempre, si no están conmigo, Jessy, ¿cuándo nos vas a llevar? O Jessy, ¿cómo se llamó ese lugar donde fuiste? Y vamos. Entonces, nuestras actividades de lo que era antes salir a comer, que era mucho, vamos a salir a comer, o vamos a ver películas, ya se ha convertido más en, bueno, vamos a hiking y luego vamos a comer. Y era algo que no era tan típico antes. No sé si ha sido más por los medios sociales, que ya tenemos la capacidad de ver más fotos y ver más lugares. Y decimos, oh, quiero ir, qué, qué bonito, pero definitivamente las actividades que hago con mis amigos se ha convertido en más en, oh, hay que salir a hacer tal actividad afuera. Y hay mucho interés y es algo que nos encanta. Entonces hacemos más de eso en vez de siempre estar sentados comiendo. Y, y eso es algo bien interesante, ¿verdad? Siempre tiene eh, que haber alguien que empiece, para que empiecen los demás a, este, a involucrarse, a ver cómo qué está haciendo ahora, ¿verdad? Y... Uh -huh y a disfrutar de lo que es el medio ambiente. Um, y una de las cosas que también veo con la gente que, con la que yo me, este, me relaciono con mis amigos, lo mismo sucede, ¿no? Ahora que estoy haciendo más fly fishing, ¿no? La gente me está preguntando, hey, ¿cuándo vas a ir? Y, este, y quiere hacerlo, ¿no? Ajá. Y ya está viendo en cómo, cuánto cuesta el, el equipo que necesitas para, para ir a hacer fly fishing. Entonces siempre sí uno influye en los demás, ¿no? la influencia no se va a notar luego, luego, ¿verdad? Y a veces lleva tiempo, ¿no? Sí. Que te vean viéndolo unas cuantas veces ya empiezan a, a, a preguntarse, sí. ¿no? Sí, ¿Qué? Sí. ¿Por qué tantas veces? A ver, ¿qué tan, ¿por qué es tan divertido? Sí. ¿qué? Y, este, y la gente ya empieza a, a motivarse, a, a salir, a acompañarte. Entonces siempre este, lleva a que una persona... Este, se, se motive a hacerlo para que motive a otros. Entonces es algo que yo veo que es, es muy importante y que, y que realmente uh, veo a, a tu persona como un una miembro de nuestra comunidad uh, que motiva a la gente, que, que le ha dado un poco de, de motivación a, a nuestra comunidad a salir a caminar. Uh, yo he, he visto el video y realmente... este me, me dio mucho gusto uh, el ver a, a una mujer eh, latina este, que creció en esta área, ser reconocida y que se uh, le dé la oportunidad de, de expresar su historia, de hablar de su historia y presentarla a la comunidad y que la comunidad aprenda que todos tenemos la oportunidad, ¿verdad? Todos podemos soñar y cumplir nuestros sueños. Um, 
una de las cosas que también a, a mí me, me interesa mucho y cuando hablo sobre el medio ambiente, hablo sobre salir a disfrutarlo, también yo pienso en la protección uh -huh. del medio ambiente, porque esta es un área donde nosotros vamos a vivir. Eh, más de las veces la comunidad que vino aquí, que tenemos más de 20 años o 10 años aquí, uh, muchos de nosotros ya tenemos niños, sí. a, a muchos sus niños ya tienen niños, sí. entonces ¿a, ¿a dónde vamos, no? Sí. Uh, muchas de las veces nos vamos a quedar aquí a este a vivir en esta área y tenemos que este aprender a proteger y dejar esta área para el futuro de nuestros hijos. O, o, ¿Tú cómo, cómo ves? Sí, sí, yo pienso que tenemos que dejar y cuidar nuestro medio ambiente para, como dices tú, nuestros futuros hijos o nuestros hijos que ya tenemos ya porque, bueno, en lo personal yo he estado viendo que el global warming, ¿verdad?, este los veranos aquí ya son bastante bastante calurosos algo que yo no me acuerdo la última vez me acuerdo que cuando mis amigas y yo estábamos en la high school decíamos ojalá ya haya unos días en los ochentas para ir a la marina y había como dos o tres en el verano en aquellos tiempos y ahora está bien caliente entonces son cositas que van cambiando en cuanto a salir a las caminatas Hacer el trabajo de recoger una basurita o dos, ¿verdad? Si las vemos, uh -huh. es lo que yo trato de hacer y lo que se ve bonito, porque las personas que han estado disfrutando del medio ambiente siempre están cuidando. Entonces, para las personas que son más nuevas, también contribuir, que vean que, vean que somos latinos y que estamos ayudando también. Y que digan, ay, wow, qué, bon qué bonito que se vean esos niñitos, esas familias que no solo van a disfrutar, que están... Recogiendo basura que no es de ellos, no solo no dejar nuestra basura, pero también recoger algo que vimos, o pero de todo, ¿verdad? Eh, ya es global warming, ya es lo que puedes hacer personalmente, um, medidas que a veces se dan a las personas que pueden votar, hay muchas maneras de cuidar este lo que es nuestro entorno para el futuro. Así es, y eso de recoger eh, la basurita que encontramos, este, y no solamente en los trails, ¿verdad? en uh -huh. las caminatas, pero también en la calle, yo creo sí. que es importante, porque eso, todo ese plástico está comprobado que llega al, termina en el océano, y, y sí. tenemos uh, uh, conglomeraciones de basura, de plástico en el océano, que son del tamaño de, de, este, de estados, ¿no? Sí. Tan, tan grandes que, que, que la, la extensión que cubre eso que... Recogí, fíjate, estaba en las, en las Islas Filipinas en marzo y estaba nadando en una playa, no estuve ahí por más de una hora y recogí una bolsa de 32 galones llena de botellas de plástico del mar. Imagínate, esa es una bolsa normal que tienes en tu basurero en la casa. Exacto. Hay muchísima basura que la gente está tirando y que llega al mar. Y, y, y nos, se está viendo. Y nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Sí. Nosotros podemos hacer la diferencia recolectando el, el pedacito de papel que, de, de moltorio que, que vemos en la calle. Sí. Este, eso uh, en nuestras casas, asegurándonos de que uh, reciclemos. Sí. 
este, si estamos en la calle, asegurándonos de no tirar el envoltorio, ¿no? No lo podemos tener, en, no, nos lo podemos poner en la bolsa del pantalón o, sí. o la bolsa que llevamos o la mochila y, y cuando llegamos a la casa depositarlo en la basura, ¿no? Sí. Yo creo que esas son cosas que puede hacer la diferencia. Sí, hay muchas. Yo, yo pienso que hay muchísimas maneras de hacer una diferencia, ya sea chiquita o grande, y todos podemos hacer algo. Así es. Ah, eh, y platicando contigo, y estábamos platicando antes del, del programa, y estábamos comentando sobre la posibilidad de revivir un grupo en el cual tú participaste. Uh -huh. Sí, Latin Explorers, que muchas personas ya conocen, algunos no, pero fue un programa que se hizo a través de la Nextdoor por una beca que recibimos para hacer caminatas con específicamente con latinos en la comunidad, pero era para cualquier persona que quería participar. Este lamentablemente se terminaron los fondos para para ese programa, pero con lo que nos ayudaba la mayor parte era con venes. Recogían teníamos la capacidad de recoger a las personas en sus pueblitos o a veces en sus casas y esa era muchísima ayuda para las personas que no tienen carro o no pueden manejar. Entonces estamos viendo como aquí con Ubaldo que tiene un grupo y varias personas en el valle que quieren otra vez revivir lo que era Latin Explorers o tener alguna fuente de comunicación para sacar a los latinos otra vez. Y pues estamos muy emocionados en, en empezar esto nuevamente, este es poder tener un medio donde se junten las personas o las personas encuentren información para poder disfrutar de lo que hay aquí en el valle, porque hay muchísimos lugares y muchas actividades que explorar. Sí, y este y realmente tenemos una un gran interés de organizaciones y personas de promover la participación de la comunidad latina en actividades al aire libre. Uh -huh. Entonces, este tenemos un grupo que nos estamos uh, juntando en las, en las próximas semanas y vamos a hablar sobre cómo este hacer este grupo uh, sostenible que pueda durar uh, mucho tiempo en esta comunidad. Entonces, este realmente, si la gente está interesada en participar, quiere salir a hacer caminatas o quiere ver las posibilidades de cómo explorar otras actividades de las que se realizan aquí en esta área, pues este, comuníquese con nosotros en el uh, Columbia River Keeper. Usted puede visitar la página en el internet. Usted puede poner conocetucolumbia.org y eso lo va a llevar a la página en español del Columbia River Keeper. Usted también puede comunicarse conmigo al 541-490-7722. Yo soy Ubaldo Hernández y de esa forma usted puede tener más información si está interesado. Nos gustaría empezar a juntar nombres de gentes, ver cuánta gente eh, le interesaría participar y empezar a... este Y bueno, ya, ya vamos a empezar a, 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 este, a ver cómo podemos a, solventar este, a, algunos de los costos a, este, monetarios para que este proyecto empiece otra vez a funcionar y que dure por muchos años, ¿no? Sí. Así es, así es. Muy emocionante. Sí, esto, esto realmente es un proyecto que realmente nos, nos está motivando porque de esta forma podemos eh, involucrar a la comunidad latina a que participe, a que haga actividades al campo y también a que aprendamos por qué es importante 
el proteger nuestros recursos naturales, ¿no? Sí. Este, has, uh, Yesenia, ¿has escuchado tú alguna vez de Hanford? No, Hanford no. Este, bueno, y es algo que nosotros también tenemos que hablar sobre eso, ¿no? Hanford es una, este, es una zona donde se produjo energía nuclear y se desarrollaron las eh, parte del armamento nuclear de este país uh -huh. y se encuentra en el estado de Washington, este, sobre el río Columbia. Entonces... Oh, sí, él lo había escuchado, pero no lo conocía con ese nombre. Uh -huh. Entonces es, es un área que está altamente contaminada, en, en lo cual nosotros en, en el Columbia River Keeper trabajamos para asegurarnos de que el gobierno federal se encargue de contener o limpiar de una forma apropiada este lugar. Uh -huh. uh, realmente tenemos que... Uh, promover la participación de la comunidad uh, latina para que nos ayude a este a defender uh, este nuestra nuestro río el río Columbia y asegurarnos que el gobierno este de una forma responsable limpie o contenga el desperdicio nuclear radioactivo que, que existe en esa área uh -huh. uh, algo que no sabemos es de que el producto este, um, el desperdicio radioactivo que hay en esta, área, en esta área es altamente tóxico y que si sucede un accidente, que esperemos que no suceda, este, ese material se va a esparcir a lo largo del, de lo que es el Northwest y en nosotros específicamente nos va a afectar un poco más porque estamos sobre el cauce del río. Sí. Entonces, este lugar en Hanford está a un lado del río Columbia y la razón por la que pusieron este lugar al lado del río es porque se necesitaban enfriar los reactores nucleares. Entonces, se necesitaban agua. Agua, echarlo al río. Oh, Dios. Exacto. Entonces, toda esa agua la, la, la jalaban del, del, este, del río Columbia y pues bueno, el, está el, el, la zona está a un lado del, del, este, del río y eso si realmente llega a desparramarse este material radioactivo al río, pues nos afectaría directamente a nosotros. Entonces nuestras comunidades están en peligro y tenemos que ver la forma de cómo participar y proteger nuestros, nuestras, este, nuestras comunidades, las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Y pues, Curriver, aquí estamos, ¿no? Lo luego al pie. Así es. Bueno, Yesenia, este, fue un placer tenerte aquí con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por tenerme. Un gusto conocerte, conocer lo que está haciendo el Valle y involucrarme más en a ver qué podemos hacer todos juntos porque hay bastante interés. Así es. Y también este, una de las cosas... Eh, Yesenia va a estar participando con nosotros en sí. el proyecto para eh, reactivar las caminatas, así es de que este, si usted tiene interés, quiere participar, también puede preguntarle a ella, ¿no? Claro y ella sí. les, les dará un poco más de información, este, y pues bueno, este, muchas gracias por habernos escuchado, por darnos espacio en sus casas, en sus trabajos, y este... Pues bueno, nos estamos escuchando dentro de dos semanas. Recuerde que usted está escuchando Conoce Tú, Colombia. Este es un programa producido por Colombia River Keeper. Bueno, yo soy Ubaldo Hernández, me despido de ustedes. Y con nosotros estuvo Yesenia. 
Muchísimas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Hasta luego. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible Yo quisiera decir tantas cosas que puedan hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales yo quisiera ser civilizado como los animales Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo Y en las aguas del río los peces desapareciendo Yo quisiera gritar que ese lago negro no es más que un negro veneno ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría. Más no soy capaz Yo quisiera ser civilizado Como los animales Yo no estoy contra el progreso Si existiera un buen consenso Errores no corrigen otros Eso es lo que pienso
un rato mirándote Tengo que saber en dónde vas Si vas en el verde, amarillo o en el azul Tengo una duda existencial Tú eres el desecho que no puedo guardar Tú eres la basura que no puedo tirar En la plaza, en el parque o en el piso Tú eres el desecho que no puedo guardar, tú eres la basura que no puedo tirar, en la pieza en el parque bueno piso. Muy limpito, yo quiero quedarme en un muy limpito, el que me tira residuos a los ríos, clásico papeles, virus y garrillos. Muy limpito, yo quiero quedarme en un muy limpito, el que me tira residuos a los ríos, clásico papeles, virus y Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM D-Dells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria. 